0: Площадь. С добрым утром.
1: Доброе утро, друзья! Елена Вихрову у микрофона по-прежнему. За операторским пультом Регина Безаня продюсер выпуска Людмила Лавинская. Второй час нашего эфира объявляю открытым. Его можно послушать в повторе в 6 часов вечера. И послушать будет что. Ждем интересных гостей в нашей студии. Латвийский блогер Лидия Нижникова строит школу для африканских детей. Сегодня в Риге она проводит благотворительную конференцию, где расскажет все подробности этого масштабного проекта. И совсем скоро появится здесь утюг, за которым можно, на котором можно варить кофе. Утюг для шляпок, утюг для левшей, чемодан, утюг. Коллекционер Дмитрий Зайцев выставил свою уникальную коллекцию предметов для оглашки в музее Югенстиля. И туда мы с вами обязательно заглянем. Как звучит спектакль? Заглянем за кулисы театра и узнаем, как создается музыка. Ждем в студии музыкантов Рижского русского театра имени Чехова. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Короче, тем проще Вот тут Встав вместо подписи прочее Качни это все с мертвой точки Начни сам И каждый добавит по новой строчке Что на сегодня Когда Тыщит бетон забора От нас и от наших разговоров Просто смотри с наши лица Видно же, что до сегодня случится Когда?
1: Вы по-прежнему на волнах Латвийского радио 4, друзья. Я рада приветствовать в нашем утреннем эфире первую гостью блогера Лидию Нижникову. Лида собралась ехать в Африку в качестве волонтера. Это ее не первое путешествие на этот континент, как уже знают наши постоянные радиослушатели. Она уже там бывала и рассказала шокирующие подробности о жизни в африканских племенах. А теперь Лида едет туда, чтобы строить первую школу в пустыне Туркана. И сегодня в отеле... Больву. Она проводит благотворительную конференцию, куда приглашает всех, кто хочет поддержать ее в этом деле. Прямо сейчас узнаем все подробности. Лида, доброе утро. Спасибо, что пришла.
3: Всем привет. Спасибо тебе большое, что меня позвала. Я вообще рада быть здесь таким частым гостем. Тоже такая традиция. Да, собственно говоря, ребят, сегодня, если вам вот прямо сейчас, вы понимаете, что у вас пустой день, и вы хотите провести его в хорошей компании, с пользой, то приезжайте в отель Belview в 12 часов. Начнется конференция. Это конференция благотворительная в связи с моим вот, вторым путешествием в качестве волонтера в Африку. Но помимо меня и моего рассказа о себе со всеми взлетами и падениями, там будут другие ребята, наши латвийские благотворительные организации. И мне захотелось дать такую возможность людям вообще рассказать о себе. У нас действительно много добрых и отзывчивых людей. вот С кем-то мы работаем здесь вместе в Латвии. да. Я тоже участвую в этих проектах. Кого-то я тоже встречу впервые, и так что будет
1: интересно ребят поделиться своими большими и маленькими совершениями и ты ждешь там тех, кто тебя хочет поддержать в твоей грандиозной идее.
3: Правильно? В целом, да, да. то есть у меня была такая идея, что люди меня поддерживают, да, с финансовой поддерживают проект, и мне хочется такой какой-то моей отдачи, вот именно меня, да, как бы поделиться с людьми этой историей в офлайн, да, уже наконец-то хватит нам социальных сетей, поэтому я позвала тех, есть стартовая цена, там, 35 евро донейшн, да, как бы пожертвования, и, соответственно, это сразу вот вход на конференцию, и и это уже и есть участие, вот. Помимо этого, люди просто жертвуют денежку, да, и я уже собрала половину суммы от нужной мне суммы, чтобы построить школу. Мне нужно 10 тысяч евро, 5 у меня уже есть. Мы вот за тот 5 дней с ребятами в социальных сетях, благодаря вот моей такой отзывчивой аудитории, собрали кто как может, кто один евро скидывает, кто 100 евро скидывает, кто семь, кто 5, да, кто 50. Вот. И это мне как раз в очередной раз доказывает, что как важно это нам самим да, быть частью чего-то объединенного. И мой фонд называется Life for Unity. Жизнь ради фонд. единства. Да, mm-hmm. да, У меня тоже такое прям большое событие, открытие фонда официально. И он как раз о том, чтобы мы объединялись, а не
1: разъединялись. Хватит уже. А как тебе вообще пришла в голову идея построить школу? Это серьезная
3: вещь. Тот регион Туркана, я в нем была, да, и в прошлый раз. Там нет школы, да, вот именно в этом регионе, много километров в разные стороны, школы нет вообще, никогда не было, и дети вообще не знают, что такое учиться, да, ну, или, может, там, от каких-то дальних-дальних соседей слышали, вот, и у меня там есть ребята, эти ребята миссионеры, да, я туда еду как волонтер. Вот, и они, ну, как бы понимают, что надо что-то делать с тем, ну, с тем регионом, как бы они там поставили спицу с водой. Вот, и так пришла идея, что, наверное, лучшее, что мы можем сделать, это передать знания, да, потому что уже там натворили делов, как я в прошлый раз говорила: да, протягивая людям в руки деньги, да, и мы имеем то, что мы имеем. А протянуть людям знания да, и какая-то медицинская помощь ну, то есть на месте да, решить эту проблему чтобы человек мог дальше э, жить, э, это лучшее, что мы можем сделать. И сразу оговор...
1: А да,
3: да, правильно, научись с ней работать сам. Да. Э, оговорюсь, потому что многие бывают там, говорят, э, ну зачем ехать, портить их там культуру да. Да, и так далее. Да. Есть ответ. Эволюция везде приходила, да, мы бы тоже тогда бы сидели, до сих пор бы там камушек кап камушек огонь зажигали, если бы мы тут по планете друг к другу не заезжали, там Австралию не открывали, Америку бы не открывали, и мы все-таки живем в эволюции. Это раз. Второе, я тоже сторонница того, чтобы сохранять культуру людей. Но когда у них есть агрессия и насилие, то хочется дать им знания, чтобы они в своей культуре ее взращивали, и она эволюционировала все-таки без отсутствия знаний, элементарных вещей о своем здоровье, о том, что земля круглая, да, то есть почему мы не можем поделиться своими открытиями и то, куда вкладываются куда больше денег, да, и рассказать, что вообще-то люди уже были на космосе. Мы все-таки имеем право передать эту
1: информацию. Это то, что тебя больше всего поразило в твоей первой поездке в Африку? Вот это наличие агрессии? И
3: как она
1: выражается?
3: Ты знаешь, вот как раз после Африки, уже по возвращению, я попала в Индию, да, и После этого я стала анализировать, в чем же разница. Вот там Азии, тех людей, они тоже живут бедно, но почему-то все равно лучше. И я нашла ответ, потому что там есть Бог, а в Африке его нет. В Африке есть инстинкт. И поэтому кто сильнее, тот и выжил. А там можно помолиться и понимать, что кто-то рядышком с тобой есть, есть какая-то вера, опора, и поэтому там меньше вот этой вот зла, ну, то есть даже не зла, а просто инстинкта. А тут люди поклоняются инстинкту, и из-за этого происходит то, что происходит. А так как эволюция все-таки уже и к ним приходит потихонечку, да, они понимают, и со мной об этом женщины разговаривали, директор школы там, что они хотят спасти своих детей, своих женщин. И это даже не потому, что мужчины плохие, мужчины просто не знают, что можно по-другому. Это просто отсутствие знаний. Вот и все.
1: Мужчины их бьют в смысле? <свист> да,
3: обижают. Но ну, там до сих пор продают, там до сих пор есть женское обрезание, да. То есть все это до сих пор еще существует, а мы уже как бы думаем, как бы жить на другой планете.
1: А как они вообще живут? Как выглядит
3: их? <свист> живут они скромно, но чисто ну как бы совсем в таком бытовом да моменте это самые застиранные люди, которые когда-либо видела у всех у кого есть доступ к воде конечно, но самые грязные в телом вот что удивительно то есть дети и взрослые это такая просто какая-то пропасть между этими людьми, потому что взрослые в целом, несмотря на худобу, да, какой-то вот очень жесткий такой взгляд суровый, звериной, они довольно чисто выглядят. Но дети, вот там-то как раз-таки есть вот эта история выживания. Их, во-первых, рожают в большом количестве от незнания тоже, да. И, во-вторых, они воспитывают друг друга, они сами себе предназначены. Старшие таскают младших, да, потом кто-то кого-то забудет, был, кто-то не поел, но ну, то есть там, э, почему вот в школе очень важна форма, да, я думала, что ну зачем тратить деньги на форму, да, а теперь я понимаю проблему, потому что по форме их находят, по форме их находят и понимают, с какого региона ребенок вообще находится, вот мы едем на джипе, видим, ага, фиолетовое пятно, кто-то лежит. Ну, возможно, не дошел до дома, они же идут десятки километров, они иногда остаются и спят на песку около школы, потому что ну, просто прийти и опять уйти, и это слишком далеко, это просто невозможно. И плюс, конечно, мы должны тоже понимать, что они не понимают, что знание нужно, они вообще не имеют не могут предсказать этот прогноз, что для чего им знания и родители их тоже не понимают, зачем мне отпускать ребенка, который сейчас может пасти там кост, да, mm-hmm. вот зачем мне вообще его куда-то отпускать? Но теперь они их отпускают, потому что там их кормят кашей и это их единственный для многих, для большинства единственный шанс покушать – это прийти в школу. Да, чтобы накормить одного ребенка в день, две каши утром и в обед с бобами или с кукурузой, да, это абсолютно простая еда, это 50 центов в день. Вот вы мне скинете 50 центов в день, и сегодня вот, э, какая-то малышка покушает. Плюс у нас там будут детки и с заболеваниями. Да, мне, потому что сейчас, э, пока будет строиться школа, я собрала эту первую сумму, я ее сразу отправила, и там уже вырывается фундамент. Да, то есть как два дня идут работы вообще в пустыне, такое, прям пустыни пустыне вот И нам сделали такой навес из соломы, куда детки уже приходят. И сначала было заявлено 50, сейчас их уже 85. Да. Я видела
1: это видео и знаю, что меня поразило. Миссионер, с которым ты сотрудничаешь, сказал, это те, кто выжил. Да, те, кто выжил. Да, и да, вот да. это меня прям так очень... Да, тронуло, да, он сам говорил есть, и плакал. Да. да.
3: Ну, потому что у них очень суровые судьбы. И их смерти не как у нас, да, под морфием каким-то мы умираем, да, и не не знаем боли. Они умирают страшными смертями, Просто и умирают дети, да. То есть, ну, вот я как и говорю, не дошел, не доел, не досмотрели, потерялся, упал. Ну все, ну вот как он там, вот 10 километров от дома, он не может не дойти, не докричаться, ну ничего. И вот такое наличие просто, казалось бы, фиолетовая форма может помочь
1: этим деткам жить дольше. Хорошо, ты построишь школу, что будет происходить дальше? Ну, будет стоять это здание, там должны же быть учителя, да, там под... быть
3: деньги, чтобы их кормить. Определенно. Подход серьезный. да. То есть там уже стоят домики. Я там ночевала до этого. Там есть кухня и несколько волонтерских, миссионерских домов, где можно проживать. Электричество есть на кухне. Это генераторы да, с, с... 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 солнечной батареи, Вот. И сейчас параллельно школе строится э, продолжение домиков как учительские, чтобы могли приезжать волонтеры, ребята, и преподавать, и заниматься с детьми. А помимо этого, сейчас там, вот они уже приходят, там есть один местный учитель, которому платится денежка, да, которого туда привезли, и он с ними занимается. Но их 85, а он один. Да, он может максимум 35 человек на себя взять, ну, 50. Из-за этого приходят мамы и помогают. Да, то есть это для них большой прогресс. Приходят мамы, афри- киники и помогают учителю справиться с детьми, потому что они же сейчас сидят на песке, да, и им нужно еще поставить будут парты и школа за, строится по всем э, кенийским нормам с фундаментом, да, что она будет зарегистрирована, это будет государственная программа, вот э, и я забегая немножко вперед э, э, хочу делать волонтерское движение и в э, мае, в июне месяце, я хочу брать с собой наших ребят, потому что есть очень много тех, кто может. Это есть учителя, есть врачи, кто мне пишет, есть просто ребята. Там нужен каждый человек, да, который готовы поехать со мной. И я бы хотела курировать эту школу на постоянном сборе каких-то средств, да, то есть, чтобы денежка потихонечку набиралась, приходила. И, конечно, я ищу поддержку, и я буду суваться везде, куда я только могу суваться с этим. Вот. Чтобы эта школа росла и стала на поток. Я видела школы, которые уже были построены. И знаете, что самое крутое? Что второе здание, которое стояло с этой школы, второй корпус, это люди уже на протяжении нескольких лет местные строят сами. Вот они заработали, сделали
1: кирпич, поставили кирпич. То есть осознание у них меняется все таки То есть эта работа, она получается, не, не зря делается. То есть уже видны результаты какие-то от появления школ в этих племенах.
3: Определенно, потому что они понимают, что они много могут. То есть я привезу им клей и ножницы, и они узнают, что такое клей и ножницы. И, соответственно, они понимают, что вообще-то у них есть потенциал. У них очень плохо с, с фантазией, например. Да? То есть э, с, с пониманием, что ты можешь развить ход своих мыслей. Ты не просто выживаешь, тебе внутри огромный потенциал твоего э, мозга, там, психологии, там, ну, чего мы только не можем. Поэтому определенно они хотят прийти, им хочется. да, Им хочется узнать, что банан — это банан.
1: И половина нужной суммы уже собрана, и уже началось строительство. И, насколько я знаю, ты мне за эфиром сказала, что уже на следующей неделе ты летишь туда. Да.
3: Вот сейчас, послезавтра, в понедельник, я лечу, и я там проведу больше месяца, и я буду заниматься с детьми. Я написала программу, вот, закупила материалы. Я вообще буду очень интересно добираться шестью, бага... шестью багажами, вот, потому что там есть вещи, там материалы для учебы, и я, собственно, беру на себя такую творческую историю, потому что я некомпетентно в педагогики, да, я не могу преподавать вот там цифры, буквы и английские, поэтому мы будем рисовать, лепить и
1: и заниматься творчеством. Мы желаем тебе удачи в этом большом и важном деле, и, дорогие радиослушатели, каждый из вас может примкнуть к этому делу и прийти сегодня в полдень в отеле Боливью. Состоится благотворительная конференция, где можно пожертвовать на строительство первой школы в пустыне Туркана. Спасибо тебе, что пришла, и удачи. Спасибо большое, Станя. I'm 27 минут, 28 минут на наших точных студийных часах. Вы по-прежнему на волнах Латвийского радио 4. И далее мы будем говорить о об утюгах. О существовании этого предмета, африканские племена, о которых только что говорили, наверное, даже не догадываются. А для нас он настолько утилитарный, что сложно себе представить, зачем его коллекционировать. И в Латвии есть человек, который утюги коллекционирует, притом коллекционирует уже очень много лет. Это Дмитрий Зайцев. Свою коллекцию он выставил в музей Югенстиля. И, отправившись туда, вы точно поменяете свое мнение об этом приборе. Приглашаю вас на виртуальную экскурсию. 25 лет назад Дмитрий Зайцев открыл прачечный бизнес и стал обращать внимание на все, что относится к этой сфере. Так в Испании ему на глаза попался старинный утюг. Он и положил начало коллекции, в которой уже под тысячу разных экземпляров. И собрать их было ой как непросто.
4: К сожалению, такие экспонаты не попадаются на рынке или в старом доме. Обычно такие экспонаты находятся в коллекциях. Их можно только купить либо уже у детей, которым досталась коллекция, либо у людей, которые ну, продают свои коллекции утюгов. Сейчас проходит аукционы, которые специализируются, проходят два-три раза в год только на утюгах. И некоторые экземпляры там доходят до 30 тысяч
1: Современный человек вправе удивиться, что такого особенного может быть в утюге, что он стоит таких денег. Оказавшись здесь на выставке, можно понять, каких утюгов здесь только нет. Некоторые из них – настоящие произведения искусства.
4: Дорогое исполнение и материалы, которые применялись, и стекло, и бронзовые лики, там, например, Наполеона или еще что-либо из, из того прошлого, из тех, с тех времен сохранившиеся утюги и предметы. Тут даже есть датированный вот, 1834 год. Такие
1: ручки у меня были.
4: Да, это красивые утюги, которые находились в больших по поместьях, где жили богатые люди. Данные утюги имеют изящный вид и художественную ковку. Вот элементы ангелы, дельфины, ручки, изготовленные в виде дельфинов.
1: Здесь можно получить не только эстетическое удовольствие, рассматривая утюги как произведение искусства, но также проследить всю историю их развития, в которой эпоха модерна занимает особое место.
4: Вообще утюги, которые вот сегодня мы пользуемся и пользовались в XX веке, были все изобретены в 19 веке. Это относится и к электрическому утюгу, который был изобретен в 1883 году и не претерпел никаких изменений до сегодняшнего дня. Только в 30-х годах XX века появился терморегулятор и в 50-х годах стали покрывать подошвы утюга различными материалами, типа тефлона. А так, то, что было запатентовано в 1883 году, не претерпело никаких изменений.
1: Тогда же появились первые газовые утюги и первые топливные утюги. Дмитрий демонстрирует один из предметов своей коллекции. Массивный утюг, больше напоминающий какой-то корабль.
4: Вот здесь представлен один из первых топливных утюгов. Сюда заливался керосин в этот бак, поджигался, подкачивался насосом внутрь. Устанавливалось количество топлива нужное. Либо поменьше, либо побольше горение происходило. И в этом месте была выхлопная как бы, труба, через которую сгоревшее топливо, дым, который от него образовался, выходил. И
1: сколько нагревался такой утюг по времени? Этот
4: вот, в течение нескольких минут был горячий и газовый. быстро давали. Да. Угу. Также вот, были представлены обыкновенные угольные утюги которые, конечно, же, существовали и раньше, чем газовые, да. Был уже и 16 и 17 век. Но То вот туда,
1: и... куда-то уголь засыпается,
4: да. Да? Вот Эти два экземпляра интересны тем, что... Вот сюда засыпался уголь, да?
5: Uh-huh.
4: Но эти два экземпляра интересны тем, что они предназначались как для праворукового человека, так и для леворукового. Потому что если левша правый утюг, у которого значит дымоход выходил направо, то он гладил живот себе. Так что леворуковые. был утюги очень редкие леворукие, потому что в то время люди в начале 18 в веке там считалось, что люди левши, но не совсем как бы нормальные одежды, можно сказать. Да?
1: Наряду с утюгами в зале почему-то стоит чемодан, на первый взгляд совершенно выбивающийся из концепции выставки. Но нет, это тоже утюг. Чемодан-утюг. Да, и такое бывает.
4: Чемоданчик 40-х годов был запретен в Америке. Ручка чемодана отстегивалась и служила утюгом. То есть это такой, скажем, дорожный утюг, встроенный в чемодан где ручка чемодана является одновременно и электрическим утюгом. Чемодан датируется 40-ми годами, 44-й
1: Кстати, в коллекции Дмитрия много походных утюгов, компактных, которые легко взять с собой в путешествие. Хотя удобнее такого чемодана, наверное, и не придумать. Есть здесь и крошечные утюги для глажки кружев, например. Есть и совсем большие, которые даже на полке музея не удалось поставить. Не выдержали бы.
4: Некоторые утюги доходили до 12 килограммов веса. Поэтому во многих странах глажение – это было мужской работой. Потому что женщины не могли
1: поднять, поднять такой утюг. В те времена утюги были мало того, что тяжелыми, так еще и представляли опасность. Глажка была, можно сказать, экстремальным занятием.
4: Вот интересный дизайн топливного утюга, где ручка, за которую держался человек, является одновременно емкостью для топлива. Вообще спиртовые и топливные утюги были небезопасны. Было много случаев поджога, и сами люди воспламенялись были случаи. Ими надо было очень аккуратно пользоваться.
1: На витринах представлено много утюгов необычной формы, о которых даже не подумаешь, что это утюг. Это сегодня мы привыкли к утюгу легкому, компактному, со множеством функций. Раньше приспособления для глажки были совсем другими. И одним дело не обходилось.
4: Были специальные утюги, как мы видим, шляпные. Вообще были утюги, делались для разных предметов разные утюги. Были отдельно шляпные утюги. Отдельно утюги для одежды, там, для постельного белья, дорожные. Вот у нас здесь есть экземпляр, оригинальный американский экземпляр для цилиндров. Mm-hmm. Мы видим, как тут его чистили, да, Цилиндры. Специальные прессы для галстуков. Дорожные вешалки, дорожные электрические утюги, которые можно было, вот этот, в частности, дорожный утюг, можно было перевернуть и на нем готовить пищу. Поставить кастрюлю. Вот мы, видите, даже видим, что специальный утюг для теснения на на, на накрахмаленных вещах определенных цветов. Нагревали вот эту форму, клали, например, какую-то часть гардероба и выдавливали на нем листик.
1: Здесь в музее «Югенстиля» представлена лишь часть экспонатов Дмитрия Зайцева. В Яунпилском замке можно увидеть еще одну его коллекцию, совершенно уникальную.
4: Это такая особая эстетика, особый дизайн. Японцы впитали в себя культуру сразу с нескольких сторон. У них есть специальные очаги в виде сковород которые пришли к ним из Китая. У них есть и традиционные угольные утюги, которые они взяли из Европы, и у них есть свои специальные утюги, особой формы для кимоно.
1: Такой, казалось бы, утилитарный предмет, как утюг, может удивить и даже вдохновить, и показать историю с очень необычного ракурса. проследить эволюцию утюга может каждый. Выставка в музее Югенстиля будет открыта до конца марта.
5: Until the night is over I wanna hold you so tight So tight, coming closer It's been a hell of a ride But every single moment You were there by my side Whenever I'm broken You make me feel old. Whenever I'm lonely You're there for my soul Wherever you are, girl That's where I call my own Whenever you doubt it, I'll be letting you know oh, 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 Girl, I want to be dancing with you forever You see through the storm and take me as I am Baby, it's magic anytime that we're together I make I just love you and hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my you for my own. That we're together I make her just love you And hold you for my hand Hold you for my
1: Друзья, в чем секрет очарования хорошего спектакля? В режиссуре, в игре актеров, скажете вы, а еще в чем? Что создает его особую атмосферу, помогает целиком и полностью погрузиться в происходящее на сцене. Сопереживать героем, окунаться в свои воспоминания, заставляет плакать, наконец. Имя этому проводнику в мир ассоциаций и эмоций – музыка. Именно она делает все живее, ярче, добрее и волшебнее. И в каждом театре есть свои волшебники, театральные музыканты. У нас часто в гостях бывают актеры, а вот представители этой профессии не заслуженно редко. И я рада приветствовать в нашей студии сегодня музыкантов Рижского русского театра имени Чехова Владимира Тузова, Егора Ковалькова и Юлю Савельева. Доброе утро, ребята.
6: Доброе, доброе. утро.
1: Спасибо вам, что пришли. Очень интересно, как вы попали в театр. С этого хочу начать
6: наш разговор. Спасибо огромное, что пригласили. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Все время хотел это сказать, мечтал.
1: Кстати, голос... Мы с тобой на ты, мы знакомы, да, да, поэтому, да, если позволишь, так и продолжим. Голос очень родинный у тебя. между. Серьезно?
6: Ух да. ты, не знал, не знал. Тогда скажу еще раз. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Приятно всех приветствовать этим ранним субботним утром. Я так понимаю, кто-то сейчас чашечку кофе, наверное, пьет, слушая наш эфир. Кто-то, наверное, намазывает <coughs> сыр на бутерброд. <coughs> а мы вот тут пришли рассказывать про театр. <coughs>
1: жаждем, <coughs> жаждем услышать ваш рассказ. Ой,
0: ну я могу сразу сказать. Что, да, я попал в театр благодаря как раз Владимиру Тузову. Он главный по музыкальному цеху у нас там. И да, он меня пригласил, попросил. Не мог бы я с ними сыграть. Вот уже третий год, да? Ну, уже, да, скажем. Три года, как я играю да, в театре, и ни о чем не жалею. На,
6: на самом деле, главный по музыкальному цеху
0: в театре, если более
6: корректно сказать, там работает такая замечательная э, Лилия Николаевна Могилевская. Это наш э, м- музыкальный руководитель театра. О, я вспоминал это самое. Вот.
1: А вообще ваш музыкальный цех? Себя
6: а вообще наш музыкальный цех. Ой, это Нет, конечно, это огромная, огромная конгломерация музыкантов. Разные музыканты к нам присоединяются в процессе. Вот мы тут за кадром, так сказать, вспоминали Райвиса: Привет, Райвис, если нас слушаешь. Привет, Райвис, вот, если он, нас слушаешь. Он, он, он играл в замечательном спектакле Чакрига-Женщина, который, к сожалению, больше в театре не идет. Пользовался если можно так выразиться, спросом у зрителя. Он был приурочен к 150-летию великого латвийского поэта. Ну и другие музыканты в их числе. У нас играет такой замечательный барабанщик, Антон Высоцкий, который, кстати, является участником группы «Сестра», известной латвийской группы. Которые,
1: кстати, были у нас в эфире.
6: Были в эфире, да? да ну, замечательно, эфир, да, замечательно. Вот, Гидон да, наш Гринберг, наш скрипач, не можем его не вспомнить. А еще вот. Алексей Бахир тоже. Бахир Алексей. То есть
1: скрипка, скрипка, барабаны.
6: барабаны. А, у
1: нас здесь гитаристы Егор и Юлия. да. Саксофон. Владимир у нас... Оператор
6: клавишной установки.
1: Равис, которому передавали привет. Саксофон, Саксофон
6: да. И еще... Еще Дмитрий да, Карпов. Куда Дмитрий же без него? Думаю. Дмитрий Карпов. наша основа, так сказать, наша опора, это бас-гитара по совместительству клавиши.
1: Прямо оркестр тело. Да, у нас
6: целый
0: оркестр. Я бы, наверное, сказал бы все-таки клавиши и по совместительству бас-гитара. А, ну, все так будет. Театр из него сделал еще
7: бас-гитарист. Да. Очень
0: надеемся, что он нас сегодня тоже слушает в эфире. Передаем им большое Дима, доброе утро. Да, Дима, доброе утро.
1: А как происходит работа над спектаклем? Вот ставится спектакль, вас вызывают всех, не всех, как
0: вот... Ну как, как? мы приезжаем обычно на репетицию, мы репетируем точно так же, как и все актеры.
1: Нет-нет, до, вот до до репетиций. Вот решили поставить поставить спектакль. Режиссер решил поставить некий спектакль. Что происходит дальше? В какой момент там появляется музыка и в каком виде? Э -э 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 -э
6: -э 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 В начале происходит нечто под названием «планерка» или «худсовет», или просто «приятные посиделки в творческом коллективе, в кабинете режиссера», в этот момент решается примерная концепция спектакля, в том числе и музыкальная. То есть режиссер решает, это будет живая музыка, это будет фонограмма, какая эта музыка будет, в каком направлении стилистическом и так далее, и так далее. Исходя из этого, мы уже дальше, так сказать, подбираем либо состав музыкантов, Вот Либо э, э, это может быть фонограмма записанная нами же. То есть это зависит от ситуации.
1: А кто пишет музыку?
6: Э -э, Иногда самим приходится писать в зависимости. э, Все зависит от ситуации и и, и от художественной задачи, прежде всего. То есть художественная задача, естественно, ставит центральная личность любого спектакля режиссер.
1: А вы читаете сценарий? Да,
6: пьеса обязана, обязательно, обязана, конечно. Да. конечно. Нам... Ну, не то,
7: что обязаны, но конечно. Да. Ну, Бо... интересно, в чем ты будешь участвовать. Да.
6: Более то, того, ск... более...
7: сколько вы прочитали,
1: уже даже страшно спросить. То есть все сценарии всех спектаклей
7: вы читали. Не, ну в тех спектакли, непосредственно в которых участвуем, наверное, угу. это не все.
6: Более того, пьесы у нас лежат на сцене поскольку специфика музыки именно в театре... И, кстати, ну про кинотеатр — это отдельная тема разговора. А вот именно в театре специфика музыки заключается в том, что она должна включиться в определенный момент. Если она в этот момент не включится, будет плохо. То есть, ну, картинка, скажем так, художественный замысел режиссеры, картинка в целом не склеится как надо. Вот. А чтобы музыка вовремя включилась, музыканты должны быть такими отличниками, uh-huh. четко следовать Не установленному свой выход. плану,
7: <laughs> нажатия ноты. Да,
6: вовремя включить нужную программу в синтезаторе, переключить, так сказать, нужный пресет гитарному усилителю и так далее и так далее. То есть это, ну, определенный процесс, определенная процедура перед подготовкой, перед каждой репликой, практически, да, то есть.
7: Ну, это такой очень живой процесс, очень интересно. Все это следить, ты как маленький, как оператор такой музыкальный, как да. У Володя, да? Да. У, то есть у нас у не только оператор ноты, установки клавишной, там. Простых, все в живом скажем времени. Скажем так, чем мы отличаемся от обычных
6: музыкантов? Ха-ха. Корону подвинул. Вот это, кроме шуток, мы отличаемся от обычных музыкантов тем, что у нас перед носом лежит не только нотная партитура, у нас еще и лежит текст спектакля. И мы следим по этому тексту, за актерами, идем вместе с актерами, пытаемся понять даже вплоть до того, что их темпоритм, то есть это тоже бывает иногда важно, потому что если актеры, ну, например, каким-то, по каким-то объективным или поменяли субъективным текст, причинам, да. в том числе поменяли текст бывает, или да, да. темпоритмически немножко, так сказать, просели мы должны это почувствовать и, соответственно, этому следовать дальше. Ну
7: и ловить это... прямо в реальном да. времени сколько было ой, ситуаций, ой. где ой. просто реплика должна закончиться или музыка начаться, или наоборот, и ты понимаешь, что что-то не так происходит, надо быстро ориентироваться, быстро ловить. Это такой очень живой процесс. Вот ага. расскажите про какие-то интересные казусы, которые случались во время спектаклей. Клавиши там отключались, да?
6: А кто гитару наш... забыл а, в да, другом там... городе. А,
7: да, забыл. мне гитару, например, на гастроли не привезли. Ну ладно, <laughs> это другое. А так, если чисто в процессе бывает, ну как у нас вот, как и на студии, микрофон, чтобы лишних звуков не было, ну можно его выключить, замутировать, да. Также у меня, например, тоже есть в моих там настройках кнопочка, чтобы лишний фон не шел. Все начинается, сцена открывается, мы должны дать аккорд, а у меня кнопочка не отжата, и так тык, и тишина, <laughs> и коллег, Такие расстреливающие, да. Ну, исправляем все, хватаем быстро. Так, у нас обыгрываем. Ну, вот, и вот у меня хирур. тоже такая волшебная. Ну, всякое бывает, потому что концентрация, волнение, все. Ну, первое особенно спектакли. Руки трясутся, все там, это ответственность, полный зал. Режиссер гонял меня вообще вперед. Я думаю, Боже, мой первый мой спектакль участвую это был вопреки Нике Плотниковой. И он, он очень хотел. «О, гитара, тут барабанщика не вырвешь на мизансцену вперед там клавишников не вырвешь. О, гитара, давай вперед ну ты будешь бегать». Ну, я там выходила, да,
1: То с То есть вы еще и отчасти и актеры, да?
7: Да, на нас масочки одевали, мы там подыгрывали. Я волком там Нику Зайца гоняла. Кто-то был оленем,
6: не будем
0: показывать пальцы Егор оленем, оказывается, был.
7: То есть немножко задействован.
0: Тоже приходилось спускаться. Я, в принципе, больше участвую в театре обычно в новогодних спектаклях. Это был рейс, и в этом году у нас был новый спектакль, который называется «Акция». Акция", Акция. Да. И если говорить уже о всяких каких-то интересных моментах, которые мне, допустим, запомнились, сцена у нас была на уровне с половиной метра, если я не ошибаюсь. Это такая небольшая лента, но при этом она стабильно закреплена, все отлично, все безопасно, но она все равно шатается. То есть цвета музыка, шатается сцена, и внизу еще огромная сцена, которая крутится. То есть мне хотелось все время закрывать глаза, чтобы не видеть эти карусели, потому что у меня (смех), периодически кружилась голова. Еще от того, что, знаете, когда люди играют на музыкальных инструментах, они часто отстукивают ритм ногой. И когда все начинают отстукивать ритм ногой, это такое ощущение, что ты находишься на корабле во время (смех) шторма. (смех) Да, и вот ты вот пытаешься балансировать, смотреть на ноты, переключать какие-то там свои педальки и так далее, еще спускаться вниз и подниматься периодически. То есть, ну, для меня это достаточно тяжело было. Но зато все равно бесценный опыт, да, и тоже я на 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 мизо пару моментов выходил играя впереди. То есть, ну, здорово, очень здорово. У тебя
7: элементы циркового представления, там прям если
0: подниматься еще, там опускаться, акробатика.
6: Если если среди наших радиослушателей есть еще и и постоянные зрители театра, и кто ходил на э, рейс, Наверняка видели соло Егора, где он вытворяет с гитарой там такие чудеса. Это это, это отдельная история. Про это можно отдельный фильм, наверное, снять. Про то, что он там вытворяет, и, и какими, простите, частями тела он на ней играет. Дело в том, что когда, да я попал,
0: я в нос. Да, когда я попал в спектакль «Рейс», настолько совпали, совпали мои вкусы с репертуаром, который там был, что я действительно был ну, в кураже. И каждый раз после спектакля я что-то придумал новое. То я за головой играл, то ногами, то руками, там то еще какой-то бутылкой, что там такое. И это я даже делал не всегда, наверное, для публики, уж извините, наверное, для актеров. Потому что вообще актеры — это какой-то такой вихрь энергии, в котором, если ты участвуешь, то ты ощущаешь что-то такое, вот прям, ну, такую новую бодрость, свежесть какую-то, и поэтому они тоже заводят тебя, и ты начинаешь что-то такое выдавать. Ну, то есть, в моем случае это было так, и мне очень понравилось вот это вот все делать, и... Надеюсь, что буду впредь тоже повторять какие-то штучки такие. Актеры Рижского русского театра — это
6: вихрь. Им отдельный привет, если нас кто-то слушает сейчас. Вот я
1: как раз хотела спросить, каково это работать в театральной среде? Ведь актер, он знает, что вот его жизнь — это театр, он там будет работать. Вы — музыканты, и каждый из вас попал в театр своим каким-то путем. То есть не, не было, наверное, такого, что хочу я работать в театре, и вот к этому стремлюсь. Или
6: было, кстати говоря? Ну, в моем случае, э, я, как говорится, как говорил один классик, по-моему, Антон Павлович Чехов, если не ошибаюсь, человек, который однажды попал за кулисы театра, останется в театре навсегда. Там, я сейчас не вспомню, откуда эта цитата. Но попал
1: вот случайно.
6: Да? Э, попал случайно, но э, 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 дважды с театром расставался. В своей жизни. Но судьба меня все время возвращала. То есть я первый раз расстался с театром, ну, ну по тем или попал. иным причинам, так скажем. Все. И второй раз меня опять судьба в театр вернула. И я опять с ним расстался. И вот уже третий раз в качестве музыканта я вернулся в театр. А в частности, в компании замечательной ак- а- актрисы э- Татьяны Лукашенковой. Вот, она пригласила меня э, поучаствовать в проекте, который называется «Исповедь хулиганки». Это был такой, идет до сих пор на сцене, на, на, на малой сцене спектакль. Вот, э, по стихам поэтессы Соломоновой. Это российская поэтесса, известная, очень колкие стишки с перчиком, ну иногда и без перчика, с глубокой философской мыслью так сказать, и э, со стороны, так сказать, точки зрения, со стороны женщины, точка зрения, со стороны мужчины, отчасти, там, ну, разные стадии состояния, и так далее, и так далее. И вот, и музыкальная формировка спектаклю легло на, на мои, так сказать, плечи. Э, э, получился неплохой продукт. И вот с этого как-то все покатилось.
1: Юля, вот. Ана, а ты случайно попала или стремилась в театр?
7: <связано> ну, прям, чтобы стремилась, нет, но... <связано> Всегда интересно пробовать что-то новое. И вот ну, благодаря Володе, который тоже мы уже давно были знакомы, и чудесный барабанщик, который в то время с нами играл, как-то вот ребята решили, что надо музыканта, позвали. Ну, сразу, конечно, окунаешься, и я глазам своим не верила, рукам своим не верила, ну, классная атмосфера такая. Ну вот, и такой вот такой... я продолжу
1: свой вопрос. Вы все попали нецеленаправленно, да, и оказались в этой среде. И каково это работать в театральной среде?
0: Замечательно, абсолютно. Увлекательно. Дело в том, что вообще театр для меня всегда был как некий обитель искусства, потому что любой актер, он же певец, он же... И музыкант, он же и актер, и он же просто интересный человек, потому что каждый актер — это какая-то личность с каким-то прожитым опытом, то есть человек, которому действительно есть что-то интересное рассказать, поведать, и через себя они как-то транслируют через свои роли вот эту вот энергию. То есть я еще раз упомяну про вихрь энергии. Вот у меня бывали моменты, когда я приходил в театр э, уставший, подавленный, да, потому что в декабре приходилось совмещать с какими-то другими концертами в других городах все это дело, спать по три часа. И уже на репетиции я опять начинал чувствовать э, какой-то прилив сил, энергии от них. Вот начинаешь заводиться. Поэтому это нечто другое для меня было. Потому что я тоже как бы и пою, и я тоже играю в разных коллективах, но театр — это что-то совсем другое. Это что-то интересное. Очень коллективное. Это какое-то коллективное сознание, которое, как бы вот как конструктор Лего оно не знаю, настолько совпало и настолько идеально работает, что я, вот, честно говоря, никогда не слышал о каких-то плохих отзывах о спектаклях, которые у нас происходят. Все в основном всегда в восторге. То есть они чувствуют эту энергию и в общем, пазл там сложился. Но я надеюсь, что я тоже тоже хороший видик оказался.
1: Спектакли мы знаем и тоже впечатляемся. А вот из-за кулисий интересно. Путь <свят> к этому спектаклю
6: насколько <свят> сложен. За кулисье? Ну, вот как-то мы совпали, наверное, Бессловесно, если можно так выразиться И с художественным руководителем театра Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это Потому что вот уже сколько вместе мы делаем спектаклей Я имею в виду Сергея Анатольевича Голомазова Ну, За что им огромное, кстати, спасибо Что он нас, как говорится, не забывает И приглашает на свои постановки Как-то вот с ним, наверное, совпали, что ли стилистически. Не знаю. Ну, вот как-то вот, вот то, что сказал Гарманин. Егор, вот как-то попали в этот общий вайб. Ну, есть понимание э-
7: его задумки. Он настолько внятно объясняет, что он хочет, и отклик сразу. А, понятно. Они всегда
1: так, да? С каждым режиссером по-разному.
6: очень по-разному. Очень
7: по-разному.
6: это человек, как с любым человеком. Это, ну, как вот складывается, не
0: складывается. Ну, то есть, по-всякому же. А, а что касается именно закулисья, на самом деле, закулисья театра — это вообще отдельная жизнь, потому что там постоянно какие-то шуточки, постоянно какие-то приколы. У нас вот даже есть место, где мы можем как бы перекурить, пообщаться, скажем так, в нештатной такой, в нештатной и абсолютно веселое место, где рождаются какие-то новые всякие штучки для театра иногда. Абсолютно случайно, в каких-то случайных разговорах, шутках и так далее. И потом креативное эти место
4: используются, театра. Да, то есть,
0: в импровизационных каких-то таких вот небольших э, делах. То есть э, э, за кулиси театра это... Я не знаю, я бы там жил бы вообще. Ночевал бы, смеялся со всеми, пил бы кофе. Замечательная атмосфера. То есть если на сцене как бы надо все таки работать, надо немножко концентрироваться, то там после вот этой вот огромной концентрации отпускает... И ты как бы вот течешь, как речка, вместе со всеми, в каком-то определенном направлении, и просто от этого кайфуешь, потому что там можно все уже друг другу высказать, сказать и так далее. Ну, Кстати, кроме
6: кроме Сергея Анатольевича, у нас на нашей совести еще один спектакль режиссера (свист) Паулы Пляунеця. Это спектакль про трех поросят. (свист) Такой замечательный. Там же э, используется, правда, фонограмма. Там звучит э, тихонечко гитарка, такая укулеле, такая маленькая э, гавайская <с Devices> гитарка, собственно, чести... <свят> автор <свят> среди нас. <свят> Ах, вот оно, что ну, вот. на этот спектакль. Да-да-да, то есть это опять-таки ну, как бы, мы это называем словно заказ режиссера, хотя так говорить, конечно, некорректно, но так проще, так понятнее. Но вот, это как бы своего рода заказ. И она, она увидела вот решение музыкального этого спектакля в таком ключе, она говорит, я хочу вот это самое. Вот мне надо, чтобы там чирикало что-то вот фончиком, вот так, вот так, вот так.
1: А какие-то есть суеверия у театральных музыкантов?
6: Суеверия? Ну, да. если на сцене нет электричества, то на сцене нет электричества, то, наверное. То, походу, да. ничего не
7: получится. Только барабанщик только будет играть тогда. Yeah. Yeah. У актеров есть, интересно, если у них yeah. вот эти, э, падают текст, они должны обязательно сесть пятой точкой, да, That's чтобы роль не потерять или какое-то там суеверие. Это чисто театральное. Меня это так захватило, я первый раз не поняла, почему упали, или обязательно хоп, на листик человек сел. Я потом спросила, так интересно.
0: Но мы на ноты вроде не садились,
7: да, еще? Нет, у нас не
6: падали. Планшеты
0: не падали. У меня планшет, да, если я сяду на него, я думаю, без него.
6: Но у меня суеверие, у меня должен быть устойчивый стул всегда мной, потому что были случаи, когда э, ну, ну, таб, табурет специальный, рояльный есть такой, откручивающийся на резьбе. Вот, и были ситуации, когда я на него однажды сел, а там ножка была сломана, никто, я не посмотрел, и вот...
1: Во время спектра? Э,
6: нет, слава богу, нет, во время репетиции. Но вот теперь суеверие, я каждый раз прихожу и заранее пробую, так сказать, устойчивость, устойчивость кресла. А вообще, вот, по,
1: по моим наблюдениям, музыкальных спектаклей, музыки в спектаклях в Рижском русском театре становится больше?
6: Ну, да, ну а все, ну, вообще традиция русского театра ирического имени Чехова это музыкальные спектакли отчасти. То есть это уже стало традиционным. Но
7: есть же чисто музыкальные, да, а есть с да. сопровождением.
6: Ну, вот, все-таки это драматический театр, если так в целом охарактеризовать, на все-таки драматический театр с музыкальным уклоном я бы наверное так это... потому что назвать это полностью музыкальный театр ни в коем случае нельзя потому что он ну, все-таки соблюдает и ту традицию и в том числе вот при... ну именно традицию драматического театра в том числе вот балует зрителя и музыкальными постановками
1: Очень рада, что вы к нам сегодня пришли. Вы неотъемлемая часть нашего любимого Рижского русского театра. Рада была с вами познакомиться. Владимир Тузов, Егор Ковальков, Юлия Савельева. Музыканты Рижского русского театра имени Чехова были нашими гостями. Ну, а я на этом э, выпуск завершаю. Над ним работали оператор э, прямого эфира Регина Безвеня, музредактор Кристина Златаренко, продюсер Людмила Вавинская. И эти два часа с вами в студии провела я Елена Вихрова. Хороших вам выходных. Пока.